0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des gesundheit fitness lifestyle Podcast. Heute mit Sonja.
1: Und Coach Dave. Hallo.
0: Hallo. Äh, diesmal habe ich ein Thema mitgebracht. Und, und zwar der, in dem Fall, lokale Volkslauf, der Hermannslauf. Ähm... Ich persönlich werde seit Jahren gefragt, ob ich den auch jemals laufen werde. Ich habe mal irgendwann gesagt, ich möchte den 50. laufen. Das habe ich verpasst. Also, ich wollte sagen, das geht nicht mehr. Ähm, also, naja, sorry. <lacht> Grundsätzlich, das ist ein Lauf mit ziemlich vielen Höhenmetern vom Hermannsdenkmal bis, äh, in Detmold bis nach Bielefeld zu Sparrenburg. 31,4 Kilometer mit wie viel Höhenmeter hat er?
1: Ähm, weiß ich nicht, aber es sind weniger, glaube ich, weil sie den Start verlegt haben. Aber ist egal. Echt? Ein paar hundert Meter. Mhm. Okay, krass. Man läuft jetzt links vom Hermannslauf. Äh, Hermannsdenkmal, ist auch egal. Aber es okay. sind 31 Kilometer auf ja, jeden
0: Fall. Ja, es geht, es geht ganz steil runter und es geht wieder ganz steil hoch und es gibt Nadelöhre und so weiter und so Mehrfach, fort.
1: Ja.
0: Genau. Ähm, an sich ein interessantes Ding, ein, ja, ein Volkslauf einfach, der zu einer absoluten Tradition geführt hat, immer das eigentlich den letzten Sonntag im April, sowas. ne? Den letzten Sonntag im April, äh, mit Glück hat man gutes Wetter. Bei diesem Hermannslauf war grandioses Wetter, minimale Wolken, viel Sonne, nicht zu warm. Trotzdem aufpassen vor Sonnenbrand, weil man ja. einfach sau lange unterwegs ist. Äh, schnellste Läufer mit einer Stunde 47, äh, zum 15. Mal hintereinander gewonnen, glaube ich sogar. Oder 15. Mal insgesamt, ich weiß es nicht. Ja, ähm,
1: ich glaube, nicht in Reihe, aber in Summe.
0: Ja, aber genau, das, das alleine ist schon krass, weil das war dieses Jahr der. 53. oder 54. Und es gibt auch Leute, die, glaube ich, schon 25 Mal irgendwie mitgelaufen sind oder sowas. Okay, warum dieses Thema? Jetzt
1: haben wir schon viele Zahlen gesagt, bei denen wir nicht sicher sind, <lacht> ob sie stimmen, aber...
0: 15 weiß ich, das habe ich eben erst nachgelesen. Okay, alles klar. Ähm, warum dieses Thema? Abgesehen davon, dass ich immer gefragt werde, ich bin bin nicht der Oberläufer, ich bin auch nicht unbedingt immer der begeisterte Läufer. Laufen ist ein Teil von Crossfit und gerade mit, äh, mit dem Wettkampf mit, oder mit dem Volkswettkampf High Rocks wird Laufen etwas populärer wieder, was ja auch ganz cool ist. Ähm, das, wo ich darauf hinaus will, ist, wenn man läuft und ein guter Läufer ist, super, aber es gibt viele Leute, die sagen, einmal im Leben einen Hermann laufen und wir haben ja, wir haben Leute in der Box, die den Hermann gelaufen sind. Wir haben die Läufer ja gesehen.
1: Wir haben am Mikrofon sitzen, die den Hermann gelaufen sind. Ja, das auch. auch. Das genau, heißt, das du kannst auch darüber hat, ja. berichten.
0: Aber grundsätzlich, ich aus Sicht des Coaches, wenn ich Leute sehe, die im, im Endeffekt über ihre eigenen Füße stolpernd 31,4 Kilometer mit Höhenmetern, mit Waldboden, mit Schotter, mit Steinen und sonst irgendwas laufen, und aus meiner Sicht einfach ihren Körper einer so extremen Belastung aussetzen. Selbst als guter Läufer ist es eine extreme Belastung. Aber als unfitter Mensch, egal wie viel Vorbereitung du gemacht hast, stelle ich manchmal in Frage, ob das... Wir haben eben darüber philosophiert, ob es ein gutes Wort für Accomplishment gibt. Aber das ist das Accomplishment, das Erreichen, das Abarbeiten des Hakensetzens, einmal im Leben den Hermann gelaufen zu haben, ob das über Form und Gesundheit stehen sollte.
1: Mhm. Um, ähm entschuldige, jetzt mache ich hier wieder kurz kurzen. Alles gut, mach. Ich hake wieder ein, aber um nochmal für Leute, die den Hermann nicht kennen, zu verdeutlichen, wie, wie anstrengend der ist. Man sagt, ähm... Wenn du den Hermann gelaufen bist, eigentlich egal, in welchem Zustand du da ankommst, dann kannst du auch einen Marathon laufen. Und das sind nochmal 10 Kilometer mehr. Jo. Also das Höhenprofil und die, ähm, der Anspruch von der Strecke, der ist so hoch und so ähm, ja, herausfordernd, dass man halt sagt, wenn du das gelaufen bist, dann kann, steht einem Marathon eigentlich nichts mehr im Wege, ohne dass du, natürlich musst du dich danach holen, aber ohne, dass du großartig mehr trainierst. Und das, finde ich, spricht schon, äh, sagt ja. einiges über die Strecke aus. Ja. Also,
0: ich meine, der, der Hermannslauf als solches, ähm, erfreut sich ja auch großer Beliebtheit. Jedes Jahr sind die Tickets innerhalb von irgendwie ein paar Stunden meistens irgendwie weg und ausverkauft. Ähm, es ist mittlerweile über 7000 Läufer, glaube ich, ne?
1: Ja, auch da habe ich nicht parat, aber ja. Es, es waren und mal weniger, aber es Wanderer. wurde mehr.
0: Genau. Die Wanderer sind mittlerweile mit dabei. Ja. Ähm, es ist halt nicht eben ehrlich, das heißt also an, andere Formen sind da eher unpassend. Ähm, ich persönlich, ich ich bin mal den Silvesterlauf von Werl nach Soest mitgelaufen. Das sind etwas mehr als 15 Kilometer oder knapp 15 Kilometer über die B1. Äh, da ist es relativ eben und gerade. Da gibt es Inlineskater, ich Fahrradfahrer, Wanderer, Walker. Ähm, natürlich auch dann äh, die Profigruppe, die dann irgendwie in 35 Minuten dadurch sind. Ähm, auch das, das ist alles cool. Und Volksläufe als solches sind super, weil es verbindet und es verbindet einen vor allen Dingen auch mit der Heimat. Mhm. Wenn man wegzieht, kommt man dafür wieder nach Hause. Wir haben eben am Straßenrand gestanden und den Leuten zugejubelt und wir kannten natürlich auch ein paar Leute und das ist auch cool, definitiv. Nichtsdestotrotz, ich habe manche Leute da gesehen, wo ich dachte so, Alter, noch 100 Meter und dann brichst du dir die Beine.
1: Ja, also oft auch unfassbar ineffizienter du. Ja. also zumindest sieht es von außen so aus. Ich ja. frage mich wirklich, wie... Innen wahrscheinlich auch. Ja, es fühlt sich wahrscheinlich auch so an. Ja. Und ich habe da, ich meine, so, ich bin da weit davon entfernt, Experte zu sein, aber ich Ich stelle mir das so anstrengend. So noch viel anstrengender vor, mhm. auf, so, auf so eine Art und Weise so einen Lauf zu laufen. Ja. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man es machen will und was die Gründe dafür sind, das zu machen. Äh,
0: ich habe es bis heute nicht ausgeschlossen, dass ich es mache.
1: Kann ich verstehen. Ja. Also ich kann mich ja für wenig Sachen so ultimativ begeistern und kann da Enthusiasmus entwickeln, aber für den Hermann, also das ist einfach, die Strecke ist einfach, weil das nicht so ein dämlicher Straßenlauf ist, ist ja. einfach absolut, die ist herausfordernd, aber die ist einfach mega geil. Die, die, die bockt einfach übelst. Du bist im Wald unterwegs, du bist auf irgendwelchen Panzerstraßen unterwegs, äh, läufst dann durch kleine Dörfer, durch kleine Stadtkerne ja. und am Ende dann auf den Hermannshöhen und auf der Promenade und an diesen ganzen Stellen ist relativ häufig ziemlich viel Alarm, die Leute feiern dich übelst. So, wenn du gutes Wetter hast, so wie dieses Jahr, dann ist es natürlich auch gut. Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, auf den ganzen Asphaltstrecken war es heute viel zu warm. Kann sein, ja. Für die Leute und gestern und vorgestern war es ziemlich kalt. Also ja. ähm, das ist, glaube ich, eine ziemliche Klatsche gewesen. Aber Strecke ist genial, Stimmung ist genial, Wetter ist gut heute. Landschaft ist super. Landschaft ist super. So, die kommen, die Leute kommen jetzt ins Ziel und essen, glaube ich, die leckerste Bratwurst des ganzen Jahres, weil sie <lacht> sich die verdient haben. Also das habe ich ja auch, also es gibt ja auch verschiedene Getränkestände und ich feiere halt ISO-Sport nie, aber auf dem Hermann nach Kilometer ja. 23 ist das Beste, da du was du so, kriegen ist ich wollte
0: sagen, ist auch echt alles egal, was, ja, was du dann ja, in dich ja. reinkippst. Rein also
1: ich kann so diesen, das ist jetzt hier ein Ding, was man als gute, guter Bielefelder mal gemacht haben. Könnte. Muss könnte einmal <lacht> total verstehen, dass das ein Anreiz ja. ist und ich kann halt auch verstehen, dass du dann Blut leckst und denkst, boah geil, das will ich jetzt nochmal machen. Oder denkst, boah, das mache ich auf keinen Fall nochmal und dann kommt die Zeit, wo es wieder losgeht und alle Leute ja. drüber reden und dann denkst du, okay, ich habe nicht trainiert, aber vielleicht mache ich es trotzdem nochmal. Also
0: von der Atmosphäre her kann ich es absolut nachvollziehen.
1: Und wir standen heute schon an der also Kontext, wir waren ja heute da. Ja, ja, ja. Das war jetzt nicht die heißeste Stimmungsecke aller Zeiten, also da gibt es durchaus geilere Strecken oder Punkte an der Strecke. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie viele Leute irgendwie da am, am, am Rand standen, wir waren in der Nähe von den sogenannten Lämmershagener Treppen, das ist so ein Nadelöhr, wo du irgendwie, keine Ahnung, 50 Meter irgendwie quasi auf allen Vieren den, nochmal so eine Anhöhe hochkraxelst, bevor es dann eigentlich die ganze Zeit nur noch bergab geht.
1: Ja, also so, Sowohl
0: landschaftlich, also im Endeffekt streckenmäßig, als auch äh, energietechnisch.
1: Auch da, ich ja. keine Ahnung, wie lang die wirklich sind, aber die sind einfach, es ist eng und es sind halt Treppenstufen, nachdem ja. du schon über 20 Kilometer im Berg gelaufen bist. Und es ist weitaus nicht so, dass es danach nur noch bergab geht. Es geht, geht häufig bergab, aber das eigentlich gemeine ist, dass du danach noch zwei, dreimal bergauf musst. Ja, ja. Und dann, aber nicht mehr so doll, Gott sei Dank. Naja, also die, die bösen Berge sind dann vorbei, aber ja, ja, genau. dann zu dem Zeitpunkt bist du halt schon komplett kaputt und musst dann immer noch diese Steigung hoch und denkst ja. so... Und eigentlich hast du das Gefühl, ich bin schon längst zu Hause und es dauert nicht mehr lange. Mhm. Aber leider, nein, gar nicht. Ja, genau. Also,
0: also zwei Drittel sind dann auf jeden Fall um. Ja. Und ich, keine Ahnung, es waren irgendwie, ah, das ist 100, 100 Leute gewesen sein oder sowas, die da irgendwie standen. Und ja. im Endeffekt die, die Läufer, die vorbeigelaufen sind, die, keine Ahnung, also... Es fühlte sich an, als würden sich manche Leute dadurch nochmal natürlich Energie und einen Kick holen und als wenn sie da schon ins Ziel laufen würden. Ja. Und wenn ja. man weiß, wie es an der Sparrenburg dann aussieht, also im Endeffekt kann man nirgendwo in Bielefeld mehr parken an dem Tag. <lacht> weil Und ich bin auch vor ein paar Jahren einmal an der Sparrenburg gewesen, um mal zu gucken, du, du kommst, da, das ist wie auf einem Festival, du kommst nicht nach vorne oder nach hinten.
1: Ich habe gerade auch eine Nachricht gekriegt, dass äh, eine Bekannte von mir jemanden im Ziel hat laufen sehen, aber dann keine Chance mehr hatte, den einen zu, irgendwie zu finden, weil ja. halt alles voll war. Ja, ja Und genau. die ganzen Straßen sind gesperrt und so. Also ja, ja. weil das ist ja einfach, also das zieht sich ja einmal durch OWL, ja. das ganze Ding. Es ist ein
0: krasses Spektakel auf jeden ja, Fall.
1: Ja, und auch zu Recht einfach. Ja, ab, absolut. So, Dagegen sage ich auch nichts. Her, äh, zu Recht. Nun hast du ja eingeleitet mit, ist es wirklich worth ja. the. Was du deinem Körper damit antust. Worthy Opfer. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, also ich als Coach versuche, den Leuten immer zu versuchen, bestmöglichste Technik, effizientes Bewegen beizubringen. Auch beim Laufen, davor drücken sich alle, weil man denkt irgendwie, wenn man nach vorne stolpert, dann ist, dann ist das Laufen. Genau, das Auch Laufen ist... Eine Fähigkeit, ein Skill, was man ernsthaft üben muss.
1: Das wollte ich nämlich eben noch sagen. Du hast ja gesagt, du bist nicht der ambitionierteste und beste Läufer auf der Welt. Trotzdem sind wir ja, ja eine der Box, wo man noch relativ viel läuft. Richtig. Also aus gutem Grund.
0: Ja, ich, ich meine, ich habe Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, ich habe American Football gespielt. Ich habe immer nur Sport gemacht, wo Laufen die Hauptaufgabe war.
1: Ja, und ich meine, wenn man jetzt darauf eingeht, dass ähm, Crossfit einen irgendwie für Herausforderungen im Leben prepared, ich ja. bin, sorry, ich kann nur noch zwei Sprachen gleichzeitig sprechen, also. laufen ist ein großer Teil unseres Alltags. Wenn du nicht mal ja. gehen kannst oder laufen, dann hast du halt echt ein Problem. Insofern ist es nicht so dumm, das hier ab und zu zu machen.
0: Absolut, ja. ja, die meisten, ähm, ja, was wir heute gesehen haben, die schleudern ihre Arme irgendwie durch die Gegend, das Becken kippt komplett nach vorne, die sind überstreckt irgendwie dann in, in den Lendenwirbeln, sie kneifen ihre Oberschenkel zusammen, schleudern ihre Unterschenkel irgendwie durch die Gegend und da denkt man sich ja auch nur so, okay, ähm, wenn sie sich nicht wenigstens einen Wolf holen oder sowas, also äh, Wolf laufen, ein Wolf holen ist auch schön, einen Wolf laufen, ist es so, irgendwas passiert auf jeden Fall noch, ne, ja. ja, und ich meine, klar, nach 22 Kilometern ist man gegebenenfalls auch platt, je nachdem, wie viele man, Kilometer man irgendwie auch in der Vorbereitung gelaufen hat. Aber nichtsdestotrotz soll, ist es halt die Frage, man lässt sich auch mitreißen bei, ganz, bei so vielen Leuten, sollte Laufen eigentlich eher entspannt passieren. Du, du, Spannung hast du immer, ja? Aber du solltest entspannt laufen. Und wenn irgendwo irgendwas krampft, dann läuft man... Nur noch bergab.
1: <lacht> dann geht's bergab. Ja. ja, also du hast da jetzt ganz schön viele, ich sag mal, Symptome aufgezählt, die wir da gesehen haben. Ja. Wir haben dann zu einem Zeitpunkt angefangen dazu zu gucken, als die, ich sag mal, nicht für mobil. einen Volkslauf die Elite schon längst vorbei war. Ja, ja klar,
0: aber da geht es nicht um die Elite, weil beim Volkslauf, und das ist ja, was du eben auch nochmal gesagt äh, hast, das Schöne am Hermann ist, der ist uninteressant für Profis, weil es da kein Geld gibt.
1: Ja, und weil die ja auch nie, also die werden da ja nie eine Bestzeit laufen, weil das Höhenprofil so anspruchsvoll ist. Genau.
0: So, bedeutet, 90 Prozent aller Läufer, egal ob, die sind fast alle in irgendeinem Laufverein, um sie Vorbereitungen mitzumachen, aber 90 aller Läufer laufen nicht irgendwie wettkampftechnisch. Und
1: das glaube ich nämlich gar nicht, dass so viele Leute im, im, im Verein sind, weil Meinst dann du? würden sie nämlich Lauf-ABC machen und Stabi und alles, was halt keinen Spaß macht. Ich glaube, das Gros der Leute, und ich habe es genauso gemacht, die machen zwei Longruns pro Woche, machen vielleicht noch ein paar Intervalle, mhm. wenn sie schlau sind. Aber das ist halt alles, da hat kein Mensch jemals geguckt, wie die Form ist, wie die laufen. Also, und, ähm, ja, also im besten Fall sind sie in dem Laufverein und haben irgendeine Vorbereitung mitgemacht, aber davon will ich nicht ausgehen bei diesem Lauf.
0: Also, ich habe Lauftraining für dieses Jahr gesehen und an sich ist es auch ein typisches Ding. Intervall, Mittelstrecke, Langstrecke. So, so ist, das, das ist das Einmal eins des Lauftrainings. Ganz einfach oder des Volumentrainings, was Laufen als solches angeht. Aber da standen auch zwei, Ta zwei Tage Athletiktraining drin und das ist super. Und ich glaube, das lassen die meisten Leute raus. Na? Ähm, es ist klar, dass wenn man zu muskulär ist und Laufbestzeiten laufen möchte, ist es schwierig, weil man muss gegen das Gewicht an, an, ankämpfen. Das ist einfach so. Vor allen Dingen, wenn man Höhenmeter läuft. Ähm, man kennt die Marathonläufer, die sind meistens irgendwie Strichfiguren, nicht böse gemeint, aber die sind halt sehr, sehr dünn, um dann halt nicht zusätzliches Gewicht mit sich rumzuschleppen. Und die können halt Kilometer machen ohne Ende, das ist halt auch super. Aber, na, kein Aber. Wenn ich dann aber sehe, dass die, der Otto-Normalverbraucher, der da mitläuft, der garantiert, im Gegensatz zu den Profisportlern, dann halt kein stabi training macht, kein großes Mobility-Training macht oder denen, das ist auch noch ein bisschen was anderes, mhm. Flexibilität und Mobilität sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, die sind, also abgesehen davon, dass sie natürlich irgendwie die ja irgendwie das, das Highlight des Jahres für sich irgendwie dann halt geschafft haben. Aber die kannst du, glaube ich, eine Woche lang in der Ecke stellen. Und da ist halt die Frage so, ist es das wert? Ja. In manchen Fällen würde ich wahrscheinlich sagen, ja. ja.
1: Nun ist das ja auch so ein bisschen das Image vom Laufen als ähm, Autonomalverbrauchersport, wie du es jetzt gerade genannt hast. Ne? Ja. Also Laufen ist ja bekannt dafür, dass du dafür nichts brauchst außer ein paar Turnschuhe. Genau. Und das ist so sehr niederschwellig und dafür musst du im Prinzip auch nichts können, außer Laufen. Richtig. So, und das halt, Haus verlassen. Ja. Das musst du dafür können. Ja, das ist meistens schon die größte Höhe, die ja, Schuhe anzuziehen, genau. aus dem Haus zu gehen. Ja. Ähm, so, die Leute fangen dann an zu laufen und laufen entweder, ich will eine halbe Stunde oder fünf Kilometer oder irgendwas, keine Ahnung, wenn ja. du halt anfängst. Aber dann die fangen die Sachen an zu zwicken oder du hast Muskelkater, dann dehnst du dich vielleicht ein bisschen hinterher, aber dass du dafür Stabi machen musst, also das erzählt dir natürlich keiner. Genau. Ja. Und also ich sag mal so, mir hat das damals auch keiner erzählt.
0: Du bist den Hermann wie oft gelaufen?
1: <lacht> ich okay, immer, wie oft gestartet? Ich bin äh, viermal gestartet und dreimal ins Ziel gekommen. <lacht> so, und das war aber ja tatsächlich so. Also einmal habe ich halt für meine Begriffe dafür trainiert, fernab von irgendwelchen Trainingsplänen. Aber ich hatte ziemlich viel Zeit, bin ziemlich viel gelaufen, auch unterschiedliche Distanzen. Und hab dann ja tatsächlich angefangen, weil ich viel mehr Bock dann plötzlich darauf hatte, mhm. ins Fitnessstudio zu gehen und da halt tatsächlich Krafttraining zu machen. Und dann hatte ich irgendwann richtig, muss ich, ähm, das war kopftechnisch wirklich ein Ding, weil ich halt dachte, ich bin zu diesem Hermann angelaufen, ich muss jetzt noch Longruns machen. Weil ich irgendwie auch dachte, also mindestens ein Halbmarathon vorher wäre nochmal gut. Ähm, das machen
0: ja auch die meisten in ernsthaften Vorbereitungen.
1: Ja, ich habe das auch zwei, dreimal gemacht. Also ich bin dann irgendwie, keine Ahnung, Ahnung, abends mit meinem Bruder, mit dem ich eben dann auch an den Start gehen wollte, noch 25 Kilometer einmal, irgendwie drei Wochen vorher oder so gelaufen. Und dann haben wir es reduziert. Mein eigentliches Problem war aber, dass mir das im Fitnessstudio viel mehr Spaß gemacht hat und ich da viel lieber eingegangen wäre. Ja. So, naja, das habe ich also irgendwie durchgezogen, bin dann auch die Zeit gelaufen, die ich gerne laufen wollte, beziehungsweise ein paar Minuten schneller. Und dann hatte ich so heftig keinen Bock mehr. Ich hatte ja eben schon das Fitnessstudio und hatte da viel mehr Spaß dran. Hatte da meine Freundin, mit der ich hingegangen bin und so. Dann habe ich die Schuhe also wirklich in die hinterletzte Ecke geworfen. Und dann ging es das Jahr danach nämlich wieder los, wie ich eben meinte, dass alle meinten, boah, das wird so toll und wir haben trainiert und wir haben alle so Bock. Und dann war halt auch absehbar, das Wetter würde genial werden. Und dann habe ich mir irgendwie drei Tage vorher eine Startnummer organisiert und bin aus der Kalten da mitgelaufen. Und danach ging es aber richtig back up mit mir. Danach ging es mir richtig schlecht. Also ich weiß irgendwie zwei Kilometer oder drei vom Ziel, da stand noch irgendwer, der hat mich angefeuert, da habe ich schon irgendwie so gerufen, Alter, ich kann einfach überhaupt nicht mehr. Aber die, dann war noch, dann standen da Gott sei Dank noch ein paar Leute, die mich da irgendwie noch ins Ziel angefeuert haben und irgendwen wollte ich dann noch überholen, weil ich dachte, die hat mich für den ganzen Lauf so aufgeregt, dass ich die noch überholen musste. Und dann bin ich über die Ziellinie und ich habe wirklich aus dem Stand angefangen zu flennen. Ich habe angefangen zu flennen und bin dann mehr oder weniger zusammengebrochen. Irgendwie noch an den Sunnies vorbei, weil ich dachte, bei denen will ich auf keinen Fall landen. Mhm. Dann hat mich meine Mutter irgendwie nach Hause gefahren und dann rief mich auch irgendwer an und ich war so, ich sterbe hier wirklich, mir tut alles weh und auch mental war das ein echt heftiges Ding und also es war gut, dass es dann nicht geheißen, also dass ich dann nicht gehört habe, ich habe es ja gesagt, aber es ist schon so durchgeklungen, So war schon nicht die schlauste Idee, die du jemals hattest und ich bin halt auch vom Ding her nicht so super viel langsamer gelaufen als das Jahr davor, aber mhm. danach dachte ich echt so, wieso hast du das gemacht? Also wie? Das war es einfach nicht wert. Und ich habe dann auch nicht, bin dann nicht mit meinen Freunden da irgendwie abends noch grillen gegangen oder habe dann irgendwie darüber geredet, wie schön es war. Auf keinen Fall. Ich habe rumgelegen und hatte einfach Schmerzen. Und dann
0: und wahrscheinlich nicht nur an dem Sonntag, sondern auch den Tage danach. Ich
1: habe einfach konnte einfach nicht laufen. Ich habe irgendwie keine Ahnung von 10 zehn, zehn Nägeln wahrscheinlich vier verloren, weil ich irgendwie auch nicht die richtigen Schuhe an hatte. Keine Ahnung und hatte dann so richtig so Grippesymptome irgendwie, weil mir halt auch die ganze Zeit kalt war, aber auch so voll, dass, mir ging es einfach, also, um es auf den Punkt zu bringen, mir ging es einfach richtig schlecht. Mhm. Mir ging es richtig schlecht. Und da habe ich auch nicht, ich war irgendwie froh, dass ich ins Ziel gekommen bin, weil ich irgendwie dachte, ich habe es jetzt auch ein paar Leuten erzählt, ich muss durchziehen, aber es war, war einfach scheiße so. Und ich war da, aber schon, habe schon irgendwelchen Sport gemacht zu dem ja. Zeitpunkt. Ne? Ich war jetzt nicht komplett unfit, aber natürlich hatte ich keine Langstrecke vorher gelaufen. Ja, ja. Naja.
0: So, und das, was du gerade beschreibst, stelle ich mir bei manchen Leuten vor, die aber Vorbereitung machen und die aufgrund ihrer mangelnden Technik oder Fähigkeit, ihren Körper zu kontrollieren und zu bewegen, egal ob nach 10, 20 oder 30 Kilometern, die genau so enden.
1: Ja, und ich glaube, das, was.. Ähm da häufig fehlt, ist einfach so eine grundsätzliche Körperspannung. Ja. Und das ist das, was mich dann irgendwie noch so ein bisschen gerettet hat. Weil, ich weil die du die vorher schon
0: im Fitnessstudio warst ein Krafttraining gemacht hast.
1: Ja, ja, ja. Und weil ich die halt auch einfach schon immer mal hatte. Aber ja. ähm, das ist, glaube ich, was, was sich einfach rettet. Hm. Stabi. Also. Ja. Oder eine gute Mitte.
0: <lacht> ja. Also grundsätzlich, wie gesagt, ich schließe es für mich auch nicht aus, den Hermannslauf zu machen. Und jeder soll es machen. Auf jeden Fall. Ich glaube... Das Gefühl, und deswegen machen es die Leute, es ist nicht nur um es abzuhacken, sondern das Gefühl, ins Ziel zu kommen und etwas so Heftiges oder so Krasses gemacht zu haben, absolviert zu haben, ist unbeschreiblich, auf jeden Fall. Ich habe aus Trainersicht nur Bedenken seinen Körper und seine Gesundheit so heftig aufs Spiel zu setzen, nur um dieses Gefühl zu erreichen. Und ich weiß nicht, wie hoch, und gibt keine Statistik darüber, oder wüsste ich zumindest nicht, aber mich würde es mal interessieren, wie hoch die Verletzungsrate der Leute beim Hermann ist. Und ohne es jetzt zu drastisch zu sagen, es gibt grundsätzlich gibt es hohe Verletzungsraten bei auch großen Läufen, bei Marathonläufen und leider gibt es auch Körper, die das nicht, nicht gar nicht mitmachen und die halt auch nicht ankommen. Und ja, ja, zwar nicht nur nicht ankommen, weil du dann abbrichst, sondern weil leider auch der Körper abbricht.
1: Ähm, und man muss glaube ich an der Stelle sagen, dass Verletzungen jetzt nicht unbedingt so sichtbare Sachen sind Richtig. in dem Moment, sondern einfach langfristige Beschwerden, ja. die du davon, da, ähm, davon trägst. Und ich glaube ehrlich gesagt, das mal danach ähm, da habe ich glaube ich trainiert, habe dann das Training irgendwann abgebrochen, weil ich so Oberschenkelbeschwerden hatte. Mhm. Dann ging es aber irgendwie wieder. Heute weiß ich, es war ein ganz anderes Problem, aber egal. Ähm, und dann habe ich irgendwie nach 18 Kilometern abgebrochen, weil ich irgendwie dachte, das macht hier überhaupt keinen Sinn mehr. Ja. Ich habe dann auch immer so ein bisschen mentales Problem bei solchen Sachen, aber... Ähm Schon irgendwie zu Ende gegangen, aber die Frage ist, zu welchem Preis. Und da muss man jetzt halt mal sagen, ich glaube, dass das ein Problem war, was ich halt bei diesem Hermannslauf ohne Training entwickelt habe. Und ein Jahr später, weil ich mich halt nicht drum gekümmert hatte, keinen Plan hatte, mhm. habe ich dann die, die Rechnung dafür gekriegt. Ja.
0: Jetzt muss man sagen, du hast vorher auch schon Sport gemacht. Du hast gerade gesagt, du hast durchs Laufen, hast du das Fitnessstudio entdeckt, aber du hast ja vorher auch schon Sport gemacht. In dem Fall Reitsport. So, beim Reitsport. An sich baut man viel Spannung auf, man baut eine starke Mitte auf. Ähm, von daher kann dich das auch, also das hilft.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, ich würde sagen, ich hatte einen aktiven Lebensstil. Auch das, Weil, das kann absolut sein.
0: Ja. Ja. Ähm, ohne jetzt irgendwie zu sagen oder sagen zu wollen, dass das irgendwie... Laufen oder der Hermannslauf irgendwie schlecht für alle Menschen ist oder sowas, das will ich überhaupt gar nicht und darauf will ich auch überhaupt nicht hinaus. Wenn ich nur überlege, sowohl manchmal hier in der Box, aber jetzt auch im Vergleich zu den Menschen, die wir da eben gesehen haben, glaube ich oder zweifle ich daran, wie viel Körpergefühl oder Körperkontrolle, Kontrolle könnte man fast sogar sagen, aber in erster Linie Körpergefühl, die, die Menschen haben, und gar nicht mitkriegen, was da gerade passiert. Und wenn du sagst, so dass ich langfristig, auch nachträglich im Endeffekt Verletzungen oder halt Einschränkungen ähm, ja, etablieren können, aufgrund dessen, dass man nicht drauf gehört hat oder es nicht in dem Moment gemerkt hat, weil man ist halt voll äh, voller Endorphine, man ist voller Adrenalin. Ähm, ich habe mal eine Teilstrecke davon gelaufen und das waren nur 10 Kilometer, aber dann bin ich über, da ging es auch ein bisschen bergab und da ist so viel, also es ist nicht mal mehr so Waldboden, sondern das sind diese alten Ziegelsteine sind da in dem Boden drin. Oh, mir haben tagelang die Knie so heftigst wehgetan.
1: Ja, das da bergauf ist natürlich anstrengend, aber bergab ist viel schlimmer.
0: Ja, total, weil die meisten Leute lehnen sich nach hinten und knallen mit den Fersen so in den Boden rein. Ja. So und wenn und wir haben jetzt eben nur die Leute auf, auf geradem Asphalt gesehen. So, da denke ich mir, da, da wünsche ich mir, dass die Leute, die keine gute Lauftechnik haben, das spüren und dann gehen. Das ich, ist halt auch so ein
1: Ding. Ich glaube, so, wir sind im Hobbysport und die Leute laufen ein Stück weit so, wie sie gehen. Und die gehen jetzt schon ihr ganzes Leben lang so. Das heißt, ja. da wird die haben irgendwie einen Workaround gefunden, ihre Art ja. zu gehen halt effizient zu gestalten oder was auch immer, damit klarzukommen. Und. Ähm, Ach, irgendwie glaube ich noch nicht mal, dass die jetzt alle, Leu dass alle Leute, die wir da gesehen haben, mit wer weiß was für Beschwerden äh, nach Hause gehen. Die werden alle Muskelkater haben. Vielleicht haben sie auch ein bisschen Knieschmerzen. So. Mhm. Aber ähm, also als Außenstehender, ich fand es auch krass, was wir da gesehen haben. Aber ja. das ist vielleicht auch ein bisschen Routine irgendwie, Also, nicht.
0: also man kann ja sagen, wenn man es nicht besser weiß. Dann weiß man es halt nicht besser und das ist ja auch total. Eben, okay. Und
1: beim, wenn du jetzt alleine trainierst, dann hält er ja nie ein Spiegel jemand vor. Vielleicht weißt du gar nicht, wie du ja. aussiehst, wenn du läufst.
0: Ja, aber es gibt halt auch Leute, die halt einen Lauftrikot angehabt haben und dann trotzdem nicht gut gelaufen sind. Und da in, in vielen Laufvereinen habe ich das Gefühl, da wird überhaupt gar keine Lauftechnik beigebracht, sondern du wirst in eine Gruppe gepackt und äh, da wird einfach nur deine nur nach Grund. Zeiten, ja. Genau, da wird nur nach Zeit gelaufen und dann wird einfach dafür gesorgt, dass du Kilometer machst.
1: Ja, also ja. Kann ich so bestätigen. Ja. Äh, bei der einen Vorbereitung, die ich gemacht habe. Ja, gut,
0: aber ich, ich habe ja auch mehrere ich, Vorbereitungen gesehen und da war es halt auch immer so. Also, und da, das tut mir ungefähr, das tut mir unglaublich leid für die Leute, weil so geil das Gefühl ist, diesen Hermann zu absolvieren, so schade finde ich es, das, dass sie es gegebenenfalls aus Gesundheitssicht mit in einem in viel besseren Status absolvieren könnten.
1: Ja, ich glaube. Ähm wir müssen uns überlegen, was der Takeaway von dieser Folge ist.
0: Macht es, aber passt auf euch auf.
1: Ja, und also vielleicht ist einfach Ausgleichssport auch ein Thema. Ja. So, und ich bin da nicht die tollste Läuferin gewesen bei dem ersten Hermann, den ich gemacht habe. Aber ich glaube, das war kein Fehler, dieses Fitnessstudio zu machen, was auch Definitiv. damals überhaupt nicht aufs Laufen abgestimmt war. Aber ja. wenn man sich die, Pro die Liter anguckt, dann ist das, was die machen, keine Ahnung, 40% ihrer Zeit Krafttraining. Und das nicht, weil ihnen laufen zu langweilig ist den ganzen Tag.
0: Nee, weil sie ihren Körper einfach anders aufbauen müssen. Ja.
1: Ja. Ich glaube, ja, also mein Fazit so ein bisschen von dem Zugucken, ich habe es ja auch schon an der Strecke gesagt, die Leute gehen alle nach Hause und werden so, also die, die jetzt nicht irgendwie viel langsamer gelaufen sind, als sie sich vorgenommen haben, da werden sich auch ein paar Leute unzufrieden sein. Aber erstmal haben die heute mega was geschafft. Definitiv. Und hatten im besten Fall eine gute Zeit und können super stolz ja. auf sich sein. Und ich finde, für das Gefühl lohnt sich schon, da mitzumachen. Auf jeden ich würde Fall. es nur nicht leichtsinnig machen. Richtig. Und mich fragen, bin ich dazu in der Lage, bin ich vorbereitet und wie gehe ich da raus?
0: Absolut. Und wenn ihr den Lehrmannslauf machen wollt, macht es bitte mit einer Vorbereitung und geht zu einem guten Lauftrainer, der darauf achtet, dass ihr a Athletiktraining macht, als auch vor allen Dingen an, an eurer Lauftechnik arbeitet. Weil ansonsten, Volumen ist toll, aber auf ein bröckliges Fundament ein Haus zu setzen, macht das Fundament nicht heile, sondern lässt es immer noch bröcklig sein.
1: Ja. Und ähm, apropos Fundament, kauft euch Schuhe, die ordentlich sind. Beim Hermann, bitte. Ja. Auch bei jedem anderen Langstreckenlauf, aber lauft das nicht in Fußballschuhen.
0: Ja, haben wir nämlich
1: immer auch gesehen. Kennen Leute, die das gemacht haben. Geht auch, aber ist nicht cool. Ja.
0: Also... Cooles Ding, cooles Spektakel. Wir haben auch auf der Teilstrecke geguckt. Im Ziel noch viel geiler. Richtig geiles Volks, Volkserlebnis, Volksfest. Aber bitte, Leute, passt auf euch auf.
1: Oh ja, also ich glaube, der beste Trainingsplan ist, guckt es euch nächstes Jahr an und dann habt ihr 52 Wochen Zeit, um euch vorzubereiten. Und dann Richtig. fangt ihr wirklich mit, keine Ahnung, bis zur nächsten Straßenecke laufen, fangt ihr an und dann seid ihr in einem Jahr soweit, dass ihr da ganz entspannt ins Ziel laufen könnt und eine gute Zeit habt. Also eine gute Zeit verbringt. Und es geht euch gut danach. Ja.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.